0: Quem é você? Você já parou para pensar? Encontrou essa resposta? Quem é você? Eu sou Cleo Farias, filha amada do pai, master coach, mentora de mulheres e eu quero te convidar a entrar nesse vídeo e assistir tudo que nós conversamos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. Devalor Valor Corretora de Seguros Há mais de 30 anos Protegendo tudo o que tem valor para você Siga no Instagram @devalorseguros. Dê Valor seguros. Store. Roupas, calçados e acessórios O lugar certo para quem quer andar com estilo E economizar Receba as novidades no WhatsApp E siga no Instagram Arroba Oficial Doutor Tiago Ferreira Luiz Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram Arroba, F. Luiz, underline, odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje, nós estamos num episódio muito especial. Tenho certeza absoluta que você vai sair diferente dessa conversa de que você chegou, tá? Estamos aqui com uma pessoa que foi indicada para estar aqui. E eu falei, quando me deram um pequeno briefing, eu falei, porra, acho que vai ser interessante mesmo. E vou te falar, conversar um pouquinho fora do ar. Tenho certeza que vai ser demais. Então fica com a gente, porque você vai gostar demais de conhecer essa pessoa muito especial que está comigo aqui, que é a Cleo. Seja bem-vinda, Cleo.
0: Obrigada, Rafa.
1: Cleo do quê, Cleo?
0: Cleo Farias.
1: Cleo Farias.
0: Mas ainda faço.
1: <risos> Ô, Cleo, você, você, a gente estava conversando fora. hora que você não é Joinvilleense?
0: Não. você não
1: está em Joinville, não mora em Joinville.
0: Estou Joinvilleense, mas estou morando em Brusque. Em Brusque. Uhum. Há quanto tempo? Estou há. A... 15 anos fora de Joinville.
1: 15 anos. é quase tempo. Um pouco, foi pra lá antes de eu vir pra cá, na verdade. Eu queria conhecer um pouquinho da tua história, voltar um pouquinho na tua timeline, aí, na tua história da tua vida. Vamos voltar um pouquinho pra Joinville, tá? Lá atrás, Joinville. Você é de que região da cidade? Aqui, onde você criou aqui?
0: Então, eu morei em vários bairros aqui. Né? Morei ah. aqui até os meus 20... 20 e poucos anos, né? uhum. eu falar a idade... se eu falar vai revelar a idade, né? Mas vamos lá, até 20 e poucos anos, morei no bairro Fátima, morei no bairro... Zona Sul, Zona Sul, é. e que eu ali.
1: Nessa região aqui? Que
0: eu lembro dessa região. Então
1: Zé, mais uma das nossas aí, galera aqui, uhum. a galera da Zona Sul aqui é meu time, tá? É verdade. É. Você <risos> se criou para essa região Sul, o que você que curtia fazer quando você era mais nova? Qual que era o teu, teu rolê?
0: Lembrei agora que finalizei os meus dias em Joinville e no Iririú.
1: Ah, daí foi pra Zona Norte, você ah. perdeu um pouco. Brincadeira, galera da Zona Norte. <risos> Brincadeira, tá? Não leve pro coração. Mas você. O que, que você gostava de fazer, Cleo? Qual que era a tua. tua o que, que você pensava pra vida naquela época lá? O que, que você curtia fazer? E no que, que a tua vida desembocou nessa época da tua juventude ali?
0: Bem, estamos falando aí de 15, 16 anos atrás. Pode
1: voltar mais, pode voltar pra a Cleo Adolescente, ensino médio. Meu Deus! Não, Rafa. Vamos é voltar história, lá. Muita não, não. Quero saber o que, que era tu, porque é nessa época aí que a gente começa a, a desbravar a vida, assim, experimentar coisas, é, ter experiências, é, ter interesse por algumas coisas, verificar que tem aptidão para algumas coisas, as pessoas começam a validar as coisas que você faz e aí você fala, pô, acho que eu sou bom nisso, eu gosto de fazer isso, eu acho que eu não sou bom nisso, eu não sei fazer isso muito bem. Enfim, é nessa época aí que você também começa a pensar, tipo, vai acabar a escola daqui a pouco, vou para a faculdade, vou casar. O que, que eu vou fazer da minha vida, vou embora essa cidade? O que, que, que passava na cabeça da Cleo, lá na época dos, da escola?
0: eu sempre fui muito líder, né? É. Em, em todas, assim, em todas as competições de sala de aula, eu era líder, eu era a regente de sala, e sempre fui escolhida como líder. Agora Aquele dia
1: dos professores.
0: Fazendo uma recapitulação aqui, sempre tive muita influência né, sobre as pessoas. E é o que eu faço hoje, né? Influenciar pessoas. do lado bom, é claro, né? Mas na minha adolescência eu não tinha muitos planos de futuro, não. Não sonhava muito, né? Até porque a minha infância foi uma infância um pouco conturbada. Cresci num lar um pouco disfuncional, né? Então não, não me permiti sonhar muito, não. Uhum. E eu... Digo assim que a partir dos meus 28 anos é que eu comecei a sonhar.
1: Você tá brincando, Cleo.
0: 28
1: anos. Não, peraí. Vamos pensar. O que, que aconteceu na tua vida, se der pra contar, né? É, o que, que aconteceu na tua vida do ensino médio até os 28 anos? O que foi esse capítulo gigantesco perdido aí? Então,
0: não estava preparada pra isso. <risos> <risos> Mas vamos não. lá, em tudo tem um propósito. Por eu ter sido criada num ar disfuncional, acontece que na minha adolescência eu me perdi, me perdi nas drogas e passei uns, uns anos da minha vida é, disfuncional, né, uhum. como dependente química uhum. e um dependente químico não sonha, né, um dependente químico não olha para o futuro com esperança, uhum. né? Eu acho que só espera o pior da uhum.
1: vida e até porque as substâncias no cérebro fazem uma bagunça mesmo, de... ah. né? De, de você estar tá num pico de adrenalina alto para uma abed muito grande depois...
0: Exatamente, vai lá em cima e, e lá embaixo, né? Uhum. Um...
1: Do, que, do que dói, dói muito mais, né? O que é divertido é muito mais divertido. Desde
0: o, a vontade extrema né de, de usar droga, a vontade extrema de, de morrer, né? uhum. de, de sair desse, desse plano aqui, uhum. né? E foram dias de dor dias de muita tristeza de muito fracasso de muita escassez para mim para minha família mas tive a felicidade de eu, dos 17 para os 18 anos ter um encontro com Jesus uhum. né fui encontrada por ele e fui resgatada por ele uhum. porém como não tinha uma base de identidade de identidade bem é... sólida sólida eu fiquei uns dois anos assim né numa igreja evangélica convertida dois para três anos e depois eu saí fui mãe solteira Rafa é... e nessa minha viagem aí de de, né, de ir para a igreja e voltar e me tornar mãe solteira me fez começar a pensar sobre a vida sobre uhum. o que eu estou fazendo aqui quem uhum. sou eu o que que eu vim fazer neste mundo qual é o meu propósito e isso já tinha se passado aí, né? Uns, uns 9, 10 anos. Então, com 28 anos, eu decidi voltar a estudar. Fui para uma faculdade, encontrei um emprego que... Você pode dar o quê? Eu... eu fiz gestão comercial. Por quê? Porque eu encontrei um emprego que não era o emprego dos meus sonhos, mas uhum. que me deu muitas oportunidades, né? É... Que, inclusive, foi o um emprego que eu larguei há três meses, né? onde eu passei aí longos 18 anos da minha vida uhum. e entrei nessa empresa pela porta de entrada que a gente chama como telemarketing. Uhum. Né? E de telemarketing eu me tornei uma vendedora, uma gerente uhum. de vendas, uma supervisora, uma coordenadora e até chegar à sociedade, né? Eu uhum. sempre fui uma pessoa muito inconformada e muito intensa em tudo que eu faço. Uhum. Tanto é que, quando eu era adolescente, eu, eu usei toda essa intensidade, né? Uhum. Pra fazer coisas que não deveria.
1: Uhum. Normal, mas um adolescente na estatística. Comum, né? É normal, mas vamos lá.
0: <risos> é, e depois, né? Quando eu, eu fui me descobrindo, fui me entendendo e fui me conhecendo um pouco mais, né? Não muito, mas um pouco mais, porque hoje eu eu digo assim que eu estou mergulhada né, na minha identidade e fui fazer cursos, Rafa, fui fazer imersões e conheci né a palavra autoconhecimento. Uhum. não tinha acesso, que uhum. eu não tinha conhecimento e quando eu descobri a palavra autoconhecimento e junto com ela veio a palavra autoresponsabilidade, protagonismo, né?
1: Isso foi em que ano já?
0: Isso foi no ano de 2008,
1: 2008
0: uhum. e eu mergulhei no autoconhecimento, Rafa. Mergulhei.
1: Eu vi essa palavra virar moda depois dos anos 2000, talvez 14, 15, eu acho. É. Pois virou moda, né? Uhum. Depois, boom de coach, mentores e tudo mais, aí começou essa palavra a ficar forte, né? Isso. Mas muito nessa época.
0: Prazer de conhecer em 2008. Nossa,
1: muito é, é. lá no... Antigo, bem, bem antes de, de virar uma modinha e ter um monte de furada no meio da história, né? Uhum. Você conheceu, pelo menos na época, que estava na gênese do negócio ainda. É, que estava nascendo, é. né? E, e, que,
0: e, e tá, assim, tá ó. Tá muito que mais pautado. Né? Então, eu sou... <risos> <risos> eu sou suspeita de dizer que... que isso é uma modinha. É. Mas, enfim, né?
1: Não, virou modinha. Eu digo porque... Ah, o que começa, começa baseado em estudos, né? Então quem está falando é quem está estudando, geralmente, né? Quando começa um movimento, ou um, enfim, algum, algum tipo de, de movimento como esse, do autoconhecimento, é, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, começa quem, a falar sobre isso, quem está estudando sobre isso, e descobrindo e vendo e aplicando isso e vendo quanto quanto está tá melhorando até desenvolvendo pessoas. E depois é as pessoas que participaram disso falando para outras pessoas. Dez anos depois, já não é tanta gente que tá lendo, é mais gente que tá vendo alguém falar sobre o assunto, entendeu? Uhum. Isso que eu digo. Aí vira uma moda mesmo, que daí é muita gente falando sobre o assunto, mas lendo, estudando como os primeiros lá, é pouca gente que vai fazer, né? Uhum. E aí, no fim das contas, também os que se sobressaem são quem estuda um pouquinho mais e, uhum. e não usam apenas como um movimento, é uma modinha, mas sim como algo... E quem algo... aplicou
0: na sua vida, viu o que fez efeito, né? É, e
1: tem que estudar, porque eu acho que a modinha não dura também tanto tempo, né? Eu falar bonito assim é até você ficar dez minutos com a pessoa e ver que é só discurso. Né? Uhum. Tem gente que é muito bom nisso aí, uhum. e é o que eu digo, a modinha é modinha por causa desse sentido. Assim, acho que é muito telefone sem fio, telefone sem fio. Aí, pro cara que começou a falar sobre autoconhecimento, escutar hoje que tem alguém palestrando sobre autoconhecimento, ele fala assim: Meu Deus, onde é que esse cara tirou isso? Eu falei, é porque é um telefone sem fio. Porque esse cara não pegou o livro para ler, às vezes, né? Uhum. Ele só assistiu cinco palestras e falou: Vou dar falar sobre isso: palestrar, é. Ou é. Ler um livro e, né? um <risos> já, livro já, e sei tudo, já sei tudo, já sei tudo. Vou dar um acerclés agora. <risos> e aí, é o
0: que eu falo nas minhas imersões, eu não li um livro e vim aqui. Falar para vocês, eu estou há 15 anos lendo, estudando e me transformando, né? Através desse conteúdo e transformando pessoas também. Porque dentro dessa empresa, ao longo de toda essa essa carreira que eu construí dentro dessa empresa, eu fui líder desde desde 2008, né? Então, assim, muito cedo na empresa eu já assumi um cargo de liderança. Uhum. Quando você é um líder, você primeiro se aprende a, a se autoliderar e automaticamente você vai é influenciando pessoas, Sim. né? Liderando e transformando a vida de pessoas. Não uhum. só transformando, mas formando pessoas também, né? Em bons profissionais, principalmente. Uhum. Então, eu tenho muita vivência com um desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com autoconhecimento. Com né? um
1: laboratório real mesmo, um né? Um
0: laboratório real. E eu fui transformada, assim, virada do avesso, através de todo esse conteúdo, sabe, uhum. Rafa? Porque realmente, quem viu a minha vida, quem me conheceu... Há anos atrás, assim, antes de eu entrar nessa, é, emergir no autoconhecimento, hoje as pessoas falam, não acreditam que eu estou onde eu estou, inclusive, em alguns anos atrás, as pessoas achavam que eu fazia coisa errada, para ter o que eu tinha, para fazer o que eu fazia, né, uhum. considerando da onde eu tinha saído, né. Uhum. Que é normal, né? Foi sorte ou tá, ou tá roubando, ou tá se prostituindo, uhum. alguma coisa errada fez, né? Porque <risos> não pode alguém dar sorte assim na
1: não, vida. Não, o que não pode é alguém sair do mesmo lugar que eu saí, isso dá muito melhor que eu. É isso que as pessoas não aceitam, Exatamente. né? Exatamente. o sistema, bom. né? É.
0: Mas Falando em ecossistema, é isso que transforma a tua vida, né? É tu mudar o ecossistema. Né? É, tu tem que
1: quebrar ciclos, cara. Você tem que romper com, com ciclos. Ô, Cleo, eu queria saber nessa né, tua. A Cleo não, não falou abertamente, mas a Cleo é, liderou uma empresa, uma rede de, de, de clínicas aí é, por muito tempo, né? né, Cleo? Essa foi a tua. Foi com isso que você trabalhou Sim. até então, até pouco tempo atrás, efetivamente, né?
0: Exatamente.
1: Uhum. E aí, quando que. Mas eu quero saber quando que foi o. O teu despertar, assim, quando que foi que você teve uma experiência que você considera o ponto zero, assim, de, de, de partida para o que você está vivendo hoje ou para o que você está começando a construir agora?
0: Então, é, vamos falar do que eu estou vivendo hoje, né? Uhum. Em 2020, eu tive um despertar para desenvolver pessoas fora do contexto profissional. Porque eu vinha desenvolvendo pessoas dentro de um contexto profissional e eu ouvia muitas pessoas falarem assim.
1: Isso você diz dentro da tua empresa?
0: Dentro da empresa. Certo.
1: Você não faz isso para outras empresas? Não, não. Só, na só na minha pra... empresa. Perfeito. Uhum. Só na empresa
0: que eu era sócia, porém, antes de eu ser sócia dessas né, três clínicas odontológicas, eu fui coordenadora da rede. Então...
1: Você trabalhou lá efetivamente. Aham. Uhum.
0: Uhum, um, um bom número de pessoas, né? E... Ó, e... Ao mesmo tempo que muitas pessoas não gostavam de mim, porque não gosto de ser cobradas, não gosto de ser exigidas, não gostam, né de ter alguém ali é, cobrando resultado. Ninguém gosta de chefe. Ninguém gosta de chefe. <risos> eu tinha outras pessoas que falavam assim, ó, nossa, depois que você passou pela minha vida, minha vida mudou. né é, Foi muito bom ser liderado por você. Hoje eu consigo enxergar coisas em mim que eu não enxergava. Hoje eu consigo enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu comecei a pensar sobre isso. Cara, se só sendo líder dentro de uma empresa eu consigo fazer as pessoas é, saírem de um, de um nível e, e ir para outro, sair do ponto A e para o ponto B, eu acho que eu consigo fazer isso fora de um contexto profissional também. Uhum. E eu comecei a entender esse talento, esse dom, essa habilidade que eu tinha de, de desenvolver pessoas e comecei a entender um chamado de Deus para isso, Rafa, né? Eu não sei se o público aqui vai entender, mas enfim... Mas pode falar.
1: Pode que falar, Porque né? tem que ser verdade para você. Pode falar? Os outros que se viram, vocês não têm discernimento, vocês vão atrás. <risos> Deus
0: é... Cada um tem um do seu Deus, né? Eu tô falando aqui do meu Deus e tá tudo certo. Eu tive um chamado de Deus para isso. E quando eu comecei a entender esse chamado de Deus, eu comecei a perder hum, a graça, o sabor, a vontade de trabalhar dentro do contexto que eu trabalhava já como... Institucional. Story, né? Institucional, profissional. Uhum. Enfim, ali teve uma, um processo onde eu fui esclarecida, né? O que, que eu faço, então, para onde que eu vou, e até então não entendia, né? Eu teria que fazer uma transição de carreira, mas eu não sabia o caminho. Porque na minha mentalidade eu pensava, como é que um dono de empresa faz transição de carreira? Tem tão transição de carreira, para <risos> mim era um CLT. Ah, vou deixar de ser CLT e vou abrir o meu negócio. Me
1: demito. Mas
0: já abri o meu negócio, né? Uhum. Agora, para onde que eu vou? Uhum. Então agora eu vou pro negócio do reino. E eu tive que tomar uma grande decisão, né?
1: Isso você a... está falando de agora.
0: Tô falando de 2020, quando começou o processo. 2021 o processo se desenrolou. E agora, em 2023, se efetivou.
1: Certo. E como é que você... É, mas existiu alguma coisa, algo, alguém, algum momento que você lembra que, que foi... É, definitivo para essa mudança, para essa transição assim, é, um, uma oração, um, um, sei lá, um culto que você tenha ido, algo que você leu, algo que você assistiu, alguma experiência que você teve, algum evento que você participou. Você lembra é, pontualmente você conseguiria dizer onde foi o ponto zero? Assim, você já Sim. fez esse retrocesso e assim, dizer, cara, nesse dia aqui eu tomei um chacoalhão e acho que foi ali que eu, tudo mudou?
0: Sim. Março de 2020, eu e Deus.
1: Março de 2020 é pandemia, não? Uma pandemia. Pandemia. Na
0: pandemia, eu estava num congresso de pastores, dentro de uma sala de eventos, e através de uma pregação que teve, né, de...
1: Não em Brusque isso, não?
0: Em Barra Velha, Barra no Velha. Hotel Flamboyant, Flamboyan, onde o pregador falava assim, eh, peça para que Deus entregue o tudo dele para você, porque Deus tem muito mais para você. Uhum. E nesse dia... Eu, eu costumo falar que tem dois momentos que nós entregamos a nossa vida para Jesus. No momento em que eu preciso de Jesus, eu reconheço isso e reconheço Ele no meu caminho. E no momento que eu entendo que Ele precisa de mim, não no sentido de que Ele precisa, mas no sentido de, de completar a, a, a obra para o que eu fui chamada, né? Uhum. De, 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 de reconhecer o propósito dEle na minha vida.
1: Dizer para Ele que, que Ele pode contar que com ele você. Ele pode
0: contar comigo. E foi justamente essa palavra que eu usei. Falei, Senhor, não me deixa fora desta grande obra do Teu reino que está acontecendo no mundo. Uhum. Porque existe um movimento diferente. Uhum. Existe um movimento diferente. que é espiritual está sentindo esse movimento.
1: Uhum. Pessoas
0: que estão se levantando como nunca para falar do amor de Jesus, uhum. né? E o, a força contrária do mal também é verdadeira. Né? Certo. Mas eu acho que assim, e eu não diria que é a mesma proporção, mas no mesmo tempo, essas duas forças estão se levantando grandemente. Uhum. A força do mal para matar, roubar e destruir, uhum. e a força do bem para dar vida e vida com abundância. Uhum. Mas com muita mais, muito mais potência, né? E dentro desse contexto, Rafa, quando eu é, decidi entregar minha vida para o reino, eu falei, Jesus, dá o teu tudo para mim. E ele falou para eu dar o teu tudo para mim, você precisa dar o teu tudo para mim, porque eu entendo que quando Deus quer pôr algo dentro de você, Ele precisa tirar algo de dentro de você. Esvaziar. Esvaziar, porque se você está cheio de algo e quer mais, né, para transbordar, se aquilo que você tem não é louvável que transborde, Ele vai tirar, né uhum. que aquilo que transborde seja de fato é, louvável na tua vida e na vida das pessoas que passam por você. E foi nesse dia foi nesse mês de março em 2020 que eu decidi entregar a minha vida para Jesus entregar o meu tudo para Jesus e de lá para cá ele vem pedindo muitas coisas para mim né aconteceram vários processos desde finanças filho e agora a vida profissional quando ele me pediu para entregar as conquistas uhum. revelei o nome aqui tá não
1: né? <risos> tem problema nenhum
0: Tá tudo certo não tem problema nenhum né? mas ele pediu para que eu entregasse as empresas uhum. e isso foi assim um processo dentro de mim porque era difícil uhum. eu não tinha entendido que isso era o meu tudo ainda uhum. mas nesse momento eu entendi que isso ali era o meu tudo o que Muito. eu fazia e o que eu tinha tinha se tornado o meu tudo tinha uhum. tomado o lugar de Deus na minha vida
1: E eu acho que essa parada aí ela é uma questão de de, de primícia mesmo né é questão de prioridade né é, a palavra de Deus fala sobre buscar primeiro o reino dele, né, e, e, e quando você resolve de, de abraçar essa mensagem, você é, viver essa mensagem, aí que você tem que começar a colocar na balança, tá, mas o que que tá acima dele na minha vida hoje, né, o que que eu tô colocando antes dele, o que que eu tô colocando como maior que ele, ou tipo, o que o que, que é prioridade para mim, assim, sabe, Esse, o que que eu amo mais que Deus, né o que que o que que é que toma mais meu tempo minha vida minha energia meu foco né? o que que eu coloco mais paixão do que do que as coisas dele sabe eu acho que é nessa bifurcação aí que muita gente fica perdida assim sabe
0: acho que a pergunta é o que que eu não o que que eu não conseguiria ficar sem Uhum. Aí tu olha para tudo que tu tem na vida. para filho, para esposo, para casa, para bens materiais, para emprego, uhum. para amigos, né? para status, muitas vezes. O que que eu não conseguiria ficar sem? E aquilo que tu entender que tu não consegue ficar sem é o que tu tá colocando no lugar de Deus, uhum. né? E... e é isso, Deus vai pedir muitas vezes para nós, o nosso Isaac. Uhum. Né? Que ele quer estar em primeiro não lugar. Não quer
1: te tomar nada, ele só quer saber onde tá teu coração, né?
0: Ele só quer, na verdade, ele quer o teu coração uhum. Ele não quer te tomar nada, uhum. exatamente. Como ele não tomou o Isaac de Abraão, uhum. mas Abraão entregou, né? Uhum. Quando Abraão entregou, ele falou, não, não precisa, já entendi. Que...
1: Onde está teu então, coração? O lugar
0: foi restituído aí.
1: É, onde está teu coração? Ô Cleo, e, em algum momento nessa de... Porque agora essa, essa pergunta é chave para muita gente, né? Muita gente também recebeu o chamado de Deus, assim, de fazer, de, enfim... Falar dele, é, levar de alguma forma o amor dele para as pessoas... É através do que faz, porque a, a, a criou é uma, uma treinadora de pessoas, ela é uma líder e, e, e Deus provavelmente vai chamar ela nisso que ela faz. Mas outras pessoas... Não quer dizer que você precisa ser isso para Deus te usar, até porque senão nós estamos limitando também o poder de Deus a, a um é, nicho de, igual, a um pequeno né? nicho de pessoas na Terra, e nós vamos, né? não tem como. Mas para muitas pessoas eu acho que esse chamado vem também. Eu acho que muitas pessoas ouvem essa mensagem, ou sentem isso no coração... Mas como essas pessoas, como você interpretou isso, isso gerou alguma confusão no teu coração do tipo: e agora, será que eu vou virar pastora? Vou virar pastora, Cleu? Será que eu vou ter que morar aqui na igreja? Agora vou virar funcionária da igreja? É, em algum momento gerou confusão no teu coração desde o começo? Você entendeu? falou, não, não, não é aqui dentro, não é aqui, não é aqui, não é sobre, não é para é trabalhar para crente, uhum. né? É, em algum momento gerou confusão no teu coração que eu imagino que essa, não saber responder essa pergunta, ou o teu discernimento na hora de responder essa pergunta faz muitas pessoas é, se frustrarem no ministério, ou no chamado, ou na missão, né? Porque tem, acham que é vocação, pastoral, e às vezes o chamado não é esse. Era ah, é só você continuar fazendo o que você já fazia, mas foi para ele, né? E aí, como é que foi para você?
0: Que pergunta extraordinária. É, por algum tempo, depois que eu voltei para Jesus, ali em 2014, eu sabia que eu tinha um chamado e que eu tinha um propósito para trabalhar para o reino, mas eu não sabia o que era. Uhum. Então eu gostava de servir, eu estava sempre servindo. Hoje eu sou líder na minha igreja, é, líder da mulher única, líder do poder do potencial, né? Então é, eu comecei a servir. Comecei a servir de alguma forma, mas sabe assim quando você sente um, um burbulhar dentro de você e você entende que tem muito mais aqui? Uhum muito mais, não é só isso. Eu pensava comigo, não é só isso, o que é? Uhum. O que é que Deus tem para mim, né? Além disso que eu já estou fazendo. E Deus me trouxe muito claro que para você ser usado nas mãos de Deus não precisa ser a partir de uma igreja, a partir de um pastor. E muitas pessoas, Rafa, muito inteligente a tua pergunta. Muitas pessoas hoje estão paradas, estacionadas na zona de conforto espiritual, porque estão esperando uma oportunidade na igreja ou de um pastor, uhum. tá? E quando Deus te chama para algo, eu costumo dizer que quando Deus te chama para algo, quando Deus te faz uma promessa de um ministério, é uma autorização de Deus para uhum. que tu faça aquilo e agora tu tens que orar para entender qual é o, qual é o caminho e não ficar um ano dois cinco dez quinze anos esperando alguém na igreja entender esse ministério e te dar uma oportunidade uhum. porque tem muitas pessoas paradas dizendo que não tem oportunidade e você já pensou em criar a sua oportunidade no uhum. reino e eu criei a minha oportunidade porque eu sempre criei as minhas oportunidades então Deus entendendo esse meu perfil ele sabia que ele poderia colocar algo nas minhas mãos e que eu não ia ficar esperando do homem mas que eu ia obedecer o chamado de Deus. Uhum. Dentro da empresa, durante 18 anos, eu entrar como telemarketing, sair como sócia de três empresas, eu criei todas as minhas oportunidades, não esperei as pessoas me darem. Uhum. E dentro do reino não foi diferente. Quando eu entendi o chamado de Deus, com certeza eu comuniquei ao meu pastor, né uhum. com certeza eu, eu hoje eu sou né pastoreada, sou é, acompanhada por eles, pelo casal de pastores que eu, que eu tenho. Mas o meu ministério é fora da igreja. Uhum. Tanto é que Deus me deu é, a imersão de inteligência emocional e espiritual. Uhum. Então, não estou pregando o evangelho. Eu estou trazendo pessoas para Cristo. Uhum. né? Porque eu acredito que pregar o evangelho é é para um contexto de igreja. É para um contexto de, 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 de pastor, digamos assim. ou Enfim, de ministério dentro de igreja. né? Mas eu não estou... É pregando o evangelho, digamos assim, não estou dentro de um contexto de igreja, né? Eu estou fora do contexto de igreja, falando de inteligência emocional e levando as pessoas a Cristo. Uhum,
1: uhum. Usando as ferramentas. Usando o... as ferramentas. Que o Cle...
0: é, só um pouquinho, Rafa, que é o que Deus tem feito muito nesses últimos tempos. Deus tem usado muitas, eu chamo isso de missões urbanas, né? Porque Deus quer estar em todos os corações, em todas as vidas e transformar todas as pessoas. Só que a igreja não tem acesso a todos esses lugares, uhum. né? Às vezes a, a igreja não tem acesso à política, a igreja não tem acesso ao coração do skatista, do, do, do nadador, da bailarina. Então, o que que Deus vai fazer? Deus vai levantar pessoas dentro desse contexto para levar Cristo para uhum. essas pessoas. E é isso que Deus tem feito com a minha vida.
1: Uhum. O Cleo, quando que você, que você começou a, a mudar a tua abordagem ou até a forma de você comunicar e liderar e treinar pessoas a partir desse propósito, desse novo propósito ou desse novo entendimento, assim, quando que isso começou a mudar na, na forma como você treinava pessoas, como você liderava pessoas... É, ou até de. Enfim, a gente vai falar mais pra frente. A Cleu, daqui a pouquinho vai ter uma Vai ter um evento, né? Que a, que a Cleo vai estar tá fazendo aí. A gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, nessa de você. Eu entendi que Deus quer me usar de alguma forma. Mas já estava fazendo suas paradas lá. Quando é que você começou a acontecer essa transição de você mudar o que você fazia para começar a fazer muito mais? Tipo, acho que isso aqui é o que Deus quer de mim. Que agora eu tô, tô no caminho certo.
0: Eu digo que eu tenho duas conversões. Eu me converti a partir de uma igreja e eu me converti a partir da inteligência emocional e do autoconhecimento também, uhum. tá? Porque uma coisa é você ir para uma igreja, entregar tua vida a Jesus e começar a servir a Jesus dentro de um contexto religioso, Perfeito. né? Outra coisa é você se permitir é, entender quem você é, entender o funcionamento da mente, do ser humano, do cérebro, como é que nós funcionamos das crenças, da formação, da criação, do passado, enfim... E a partir dali deixar o evangelho passar por essa história também. Certo. Porque tem gente que vai para a igreja, Rafa, e anestesia suas dores... Anestesia seu passado, anestesia suas histórias. Mas passam pela vida sendo escassos, sendo miseráveis, sendo fracassados.
1: Medíocre, né? Vendo uma vida... Vivendo uma vida ordinária, né?
0: Exatamente. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, a psicologia, a neurociência, ela me trouxe um, um abrir de mente para esse mundo incrível, já dentro do contexto profissional. Então, todas as pessoas que eu treinava lá já era com essa linha de raciocínio. Uhum. Então, eu só peguei o que eu fazia, linkei com o evangelho e hoje eu faço o que eu faço, uhum. entendeu? Porque tem total link com o evangelho, porque uhum. eu falo assim, quer conhecer Deus? Conheça você. Uhum. Deus não está fora de você. Uhum. A partir do momento que você entra no autoconhecimento e você começa a mergulhar para dentro de você, você se conhece e conhece Deus. Uhum. Agora, quando eu estou só para fora, tentando conhecer Deus fora de mim, dificilmente eu acesso esse Deus e tudo que esse Deus tem para mim. Uhum. Porque para eu conhecer Deus, eu preciso nascer de novo. E eu só vou nascer de novo quando eu entrar aqui dentro e reprogramar a minha programação mental equivocada que foi feita em mim a partir da primeira infância, e isso vem falando sobre crenças limitantes, vem, né? Uhum.
1: que também é um assunto bem interessante bem também. Interessante. Bem interessante. Eu fiz uma mentoria recentemente, recentemente não, acho que foi no, esse foi no uhum. final do ano, começo do ano, acho. e é, foi Eu achei muito interessante é, fazer essa esse voltar no passado, esse voltar na história, porque é realmente isso, assim, a, a, a muitas pessoas estão anestesiando é, achando que superaram, né? E Só que, pô, o que você colhe por não curar de verdade é, é, certas coisas, é, você não, não resolver coisas do teu passado, né? E, cara, isso, tem um monte de coisa que a gente nem nem consegue racionalizar muito bem, né? Que que, que fazem, que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa alma... E que estão atrasando a nossa vida de ir pra frente mesmo. Você não faz ideia de por que, que você não quer ter filho... Você não faz ideia de por que, que você não prospera... Ou porque você é, acha que não merece prosperar... Ou acha que é, não, não consegue, que você não tem condição ou que você não consegue se libertar de determinado vício, ou qualquer coisa do tipo. E, cara, você não faz ideia do quanto isso tem a ver com coisas que você não resolveu ainda, que não é sobre o hoje, é sobre o ontem, às vezes muito... a é sobre o anteontem, inclusive, assim. O
0: meu hoje é o meu ontem, né?
1: É, daqui a pouco. <risos> que a conversa vai para um lado que deixa todo mundo bugado daqui a pouco. Mas esse, essa parada... E aí tem essas crenças limitantes que a gente vai abraçando na nossa criação, porque os nossos pais também tinham as deles que os avós deles também tá tinham, e assim vai, enfim. E você vai repetindo ciclos e, e, e é, crenças que vão bloqueando a tua vida e que vão influenciar teu filho, tua filha, as pessoas que estão perto de você... E sem falar nas pessoas que se você também, como a Creu, estava tá numa função de liderança, se você não tem isso resolvido, cara, você não faz ideia de quanto de gente você está limitando também, porque você, as pessoas olham para você como uma referência. Se você não tem coisas bem resolvidas, você vai ensinar coisas mal resolvidas para as pessoas, vira um ciclo infinito, daí a humanidade explica porque nós estamos no caos que estamos, assim, né? A, mas as pessoas, muitas vezes, Creu, eu acho, é, fazem uma, uma... Eu posso dizer isso de com total lugar de fala, porque muitas vezes enxergava essas várias ferramentas que tem da, 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 da psicanálise, dessa questão de, de autoconhecimento é, e de tudo que as pessoas estudaram tanto tempo para desenvolver métodos e tudo mais, para enfim curar pessoas, despertar pessoas, desbloquear pessoas, ressignificar coisas e tudo mais. Eu enxergava isso como um caminho, um caminho alternativo à, à fé. Sabe? Eu por muito tempo falava, cara, isso aí é a gente querendo criar novas abas aí, novas possibilidades e daqui a pouco vai surgir um novo deus aí, o deus Nietzsche, o deus tarará, entendeu? Porque para muita gente é. Se você acha que é, você tá errado. Ele morreu. É... Mas enfim, e na minha cabeça era assim. Eu acho que para muita gente é assim também. essas Não dá, eu não vou... Ela ah, vem o papo de coach, ela vem, o... vem o mentoria, ela vem o... O curso, lá vem a imersão, lá vem o livro, lá vem, sabe? Uhum. E por quê? Porque fala não, eu sou cristão, eu não... Meu livro é esse aqui, ó. Eu ouço muito isso. É a Bíblia. Mas você nem lê Jaguara. Você tá falando o quê, cara? Se tu lêsse ainda, tu... se você debruçasse naquilo não pratica, ali... Tá... Não crê. Tá bom já, mas você nem lê. Aí você, beleza se você lê. Aí você lê, não entende, e já acha que tá bem feito, já, eu já li porque afinal de contas tinha que ler. Não, cara, não é sobre ler. Tem jeito que nunca lê, a Bíblia nunca vai ler, mas vai viver uma vida, ó, Jesus vai não, chegar com o diploma na mão, essa é a vida que eu queria que você tivesse vivido, né? Mas tem gente como eu, algumas vezes, olhava para isso e torcia o nariz, assim, tipo, dizer, cara, não sei, os caras estão criando aí, esse negócio e vai desviar um monte de gente dos caminhos de Deus, porque as pessoas vão achar que isso aí é tudo, e para e hoje não, hoje eu tenho um entendimento completamente diferente disso, assim, é, hoje não, né? Há muito tempo eu tenho um entendimento de que, cara, eu creio num Deus que criou todas as coisas, cara. Eu creio num Deus que criou absolutamente tudo e que nos criou e nos deu a capacidade que a gente tem de criar, inclusive, né? Por quê? Porque nós temos uma centelha do, da eternidade, cara. Nós temos a criatividade vem de Deus, é tudo dEle. Então, tudo que nós criamos, tudo que nós desenvolvemos e mais... A maioria das coisas nós não criamos, nós só descobrimos, assim. É porque ele já tinha feito, cara, as coisas como elas são. A gente só descobre um jeito de acessar essas coisas. Então, são todas as ferramentas deles, né? dele, né? Para a gente conseguir desenvolver pessoas, conectar pessoas a ele. Porque se essas pessoas não forem curadas em coisas que elas não entendem, elas não vão acessar Deus, né? Elas não vão conhecer Deus de verdade. Não vão. Porque elas estão com tanto uma carga tão pesada nas costas, um fardo tão pesado... Que elas não se acham nem dignas de chegar a Deus, né?
0: Eu atrelo essa tua fala aí ao versículo que diz muitos são chamados e poucos são escolhidos, tá? Porque Deus chama a todos, mas nem todos vão acessar uhum. esse poder da mente, esse poder do autoconhecimento, esse poder de entender que nós somos co-criadores da nossa história, Rafa esse poder de tirar a responsabilidade de Deus pelos nossos resultados e nós nos autorresponsabilizarmos pelos nossos resultados, porque Deus nos deu a vida e nos deu a vida pronta. E Ele colocou diante de nós a vida e a morte, Ele lhes escolha, pois, a vida para que vivas, uhum. né? Então, autorresponsabilidade, em todos os caminhos nós temos que escolher a vida. Em todos os caminhos nós temos que escolher gerar os melhores resultados, é nossa responsabilidade, uhum. então é só olhar para os resultados de vida de algumas pessoas e tu vai ver que eles não estão vivendo a plenitude que eles poderiam viver, mas se negam a ter outros conhecimentos e quando a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento, não diz no conhecimento de Deus, não diz no conhecimento da Bíblia no conhecimento, Salomão diz se tem alguma coisa que vocês devem buscar com todas as forças de vocês nesse mundo, é o conhecimento e a sabedoria. Uhum. Do que De todas as coisas. De todas as coisas. A gente tem que se permitir. Eu digo que o conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. Uhum. Mas se eu quero ir para caminhos diferentes, para níveis diferentes, para lugares diferentes, eu tenho que ter novos conhecimentos. Uhum. E daí as pessoas ficam se debatendo com resultados negativos, uhum. mas não querem novos conhecimentos para mudar o resultado, uhum. né? E nós somos co-criadores da nossa história com Cristo, né? Então, se eu tô criando a minha história e a minha história não tá legal, não está satisfatória, pera aí, cara, dá um mergulho para dentro de ti. Dá uma olhada nesse programa mental aí que tá criando essa história que não tá satisfatória. Reprograma esse... esse... Qual a raiz
1: desse pensamento, Exatamente. desse sentimento, né? reprograma. Uhum.
0: Você é a máquina que constrói sua história.
1: A galera tem a síndrome de Gabriela só, né? Eu, não, eu nasci assim, eu cresci não assim. Não
0: nasceu assim. Não nasceu assim. Nasceu um cérebro virgem, um, como se fosse um pendrive. Um, um, memória de, uma memória limpa. Uma memória de computador virgem Zero. zerada. Você não nasceu assim. Você foi programado. Você foi programada. para quê? Pra gerar esses resultados que você está gerando. E do mesmo jeito que você foi programado, você pode ser reprogramado. Se permite.
1: Oh, Cleo, e nessa de, de você é, entender o teu propósito, desenvolver pessoas, desenvolver pessoas, é, de certa forma levar a, as pessoas a, a Cristo, não de uma maneira muito gospel, mas dentro daquilo que, das ferramentas que ele te deu e que ele te capacitou, você as pessoas criam, desenvolvem métodos e metodologias e formas de comunicar isso, de ensinar as pessoas ou de transmitir isso para as pessoas. Né? Você criou o seu, o seu método, você descobriu um, um, um jeito de você, seu jeito próprio de comunicar isso, de levar essa, esses ensinamentos para as pessoas, esses desbloqueios, esses, é, como é que fala, recodificar, reprogramar. Você criou o seu próprio método disso, fala um pouquinho para mim sobre isso.
0: Eu não chamo de método, né, porque não é um método, eu peguei todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 15 anos e continuo adquirindo, nos últimos dois anos eu gastei mais de 100 mil reais, imergi mesmo em, 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 em imersões, em treinamentos, em palestras, né? Pra entender um pouco mais da mente humana, né? E para dentro desse treinamento, não só o que eu tinha estudado até então, não só o que eu tinha vivenciado, mas as coisas mais atuais de neurociência, de reprogramação de crenças, uhum. né? Porque eu entendo que se eu fui programada, né? Se eu tenho um resultado e eu fui programada para dar esse resultado, eu posso reprogramar. Então eu fui treinar, fui aprender como é que eu reprogramo essas crenças, como uhum. é que eu reprogramo o meu cérebro que foi programado para dizer que eu não posso, que eu não consigo, que não vai dar certo, que esse é o meu teto que esse é o meu limite né e me permite chegar até um, um, um nível como é que eu posso ir além reprogramando essas crenças agora para ir para ir além porque se alguém pode eu também posso Perfeito. se alguém foi eu também posso ir né o que que acontece comigo que eu não consigo Por que, que existe pessoas ricas pessoas pobres pessoas felizes pessoas infelizes pessoas de sucesso pessoas de insucesso né eu fui entender isso hum entender essas crenças e hoje eu me denomino uma master coach especialista em reprogramação de crenças para desprogramar aquilo que foi programado para não dar certo e linkar com Romanos 12 e 2, transformai-vos pois pela renovação da vossa mente uhum. o que é renovar a mente? É reprogramar metanoia 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 total
1: uhum. o, o Cleo, e hoje você está é, divulgando uma imersão que você vai fazer que vai, vai acontecer aqui em Joinville, inclusive, né? Joinville. Então, diretamente de Brusque para Joinville. Uh, a maior imersão
0: de inteligência emocional. <risos> como se chama qual? e como é
1: que tu chegou nisso, cara?
0: Imersão Lutron a maior. É, Lu? imers... Lutron com L, né? Lutron, L-U-T-R-N. Fala
1: desse nome pra mim primeiro.
0: Lutron nasceu no coração do meu esposo.
1: Ah, Lutron?
0: Lutron, é.
1: Cara, eu nunca a gente tinha ouvido essa palavra. O um
0: nome pro treinamento. Quando eu finalizei o treinamento, que a gente comemorou, eu falei, amor, terminei dois dias de treinamento. Eu demorei nove meses para estudando e criando, né? Então, foi nove meses certinho. Em novembro de 2022, foi a primeira imersão lá em Brusque, com 50 mulheres, foi um sucesso. É
1: para mulheres. Só
0: para mulheres. Só para mulheres. Só para mulheres, porque mudando a mulher, eu mudo a atmosfera onde essa mulher pisar, né? É. O homem também, mas eu gosto de mais de mulheres são mais acessíveis.
1: <risos> não me senti escurrido, não. Não. <risos>
0: Enfim. É, e o Lutron significa resgate, é uma palavra grega, né?
1: Ah, que o legal. O
0: significado é resgate. Então, resgate a si mesmo. Resgate sua real identidade.
1: Que legal, cara. Que legal a ideia do nome. Gostei. Que
0: extraordinário. Que né?
1: dia que vai ser isso aqui, quem Dia veio...
0: 26, 27 de agosto, no Hotel Bourbon.
1: Ainda né? tem vaga, ainda?
0: Então, a gente tinha programado para 50 mulheres e já lotou, tá com 60. Então, a gente relocou outra sala, dobramos o tamanho da sala para dobrar o número de mulheres. Hum. Tem vaga ainda.
1: Uhum. Tá, nós vamos, no final nós vamos dar o um serviço aí para você conseguir se inscrever, para você participar desse evento que vai rolar aqui em Joinville. Mas antes, eu, eu queria fazer uma pequena dinâmica com você aqui, que a gente tem no nosso programa, que é o Perguntas em Comuns. Se tu já achou que as perguntas que eu tinha feito até agora tinha umas, umas, umas pegadinhas aí, não era tão simples. Essas aqui, não cai, nossa, se cair no Enem, não passa ninguém. Eu... E aqui dentro também tem... Você tem medo de, 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 de desafio, não? Não, não. Não? Okay. Então, tá bom. E aqui dentro, entre esses papéis de perguntas, são perguntas incomuns, tá? Coisas pelas quais a maioria você já deve ter parado para pensar, só que nem sempre você deve ter respondido. Porque como eu faço aqui há quase três anos, eu já parei para pensar sobre todas essas respostas. Mas quando me perguntam, eu fico... Tá? Me falta palavra, porque parava a pensar eu tinha parado pra pensar, eu só não sabia, nunca tinha verbalizado as respostas, então talvez você ia falar, cara, já pensei sobre isso, mas agora mas enfim, e tem um desafio também que pode ser que aleatoriamente você pegue, tá? Gostaria que você tirasse um papelzinho e me entregasse que eu vou ler para você isso aqui eu, eu me livro de ter escrito alguma coisa <risos> errada e você não conseguir interpretar, vamos lá é, isso aqui seria uma bora <risos> O que você acredita que precisa ser feito para melhorar o mundo? Como que você considera que você está contribuindo para isso? São duas perguntas em uma só.
0: Uhum. Eu não consigo mudar o mundo sem mudar o meu mundo. né? Então, eu preciso mudar o meu mundo. E quando eu mudo o meu mundo, automaticamente eu influ influencio no, meu, no mundo ao redor. né? Então, o que precisa para mudar o mundo? Mudar a mim. Sou a única pessoa que tem que mudar neste mundo para que este mundo seja diferente, né? Porque um pode influenciar outros, mas eu não consigo mudar ninguém. Mal eu consigo mudar alguém. Uhum. E outra pergunta, o que eu tenho feito?
1: O é, que, que você tem feito para isso?
0: Ah, eu tenho feito. Eu tenho <risos> renunciado.
1: Gasto uma grana também.
0: Renunciado <risos> muitas coisas, tá? A última coisa que eu renunciei agora foi ser empresária, né? Dona aí de três clínicas odontológicas. Todo mundo
1: vai te chamar de maluca, você sabe disso, né? Não
0: tem problema, vem para <risos> mim que eu te ensino a transicionar como <risos> funciona a transição de carreira. Não é fácil, mas é louvável, é extraordinário. É, cumprir propósito é maravilhoso. Não que eu não estivesse cumprindo propósito, mas tinha um propósito maior, né? É o que eu
1: te falei, a gente tava conversando fora do ar sobre isso, né? Exatamente. É tipo, é começos e, e fim de ciclos, assim, a gente tem que entender, cara, Deus tá no controle de tudo isso, né? A gente acha que a vida é um, é um ciclo só, né? Uhum. Porque é isso que a gente aprende, né? A gente nasce cresce, e cresce, alguns se desenvolvem e... Envelhece e morre, mas, cara, nesse processo tem muitos ciclos que começam e terminam de, de relações, de empresas, de investimentos, de conhecimento, de, enfim, cara, de investimento, de propósito, de missão, né? Se o cara se limitasse a fazer uma coisa nessa vida, essa vida ia ser bem da sem gracinha, né? Uhum. Então é legal isso, você tem entendido isso. E eu vou falar, vamos te chamar de maluca pra cacete, cara. Se prepara, tá? Agora que você começar a falar abertamente sobre essa transição aí. O sonho de muita mulher é ser uma empresária de sucesso. <risos> e aí ela fala assim: "Não, não. Isso não é, não é tudo. Isso não é o fim". Fala: "Como assim, cara? Tá? Para todo o movimento social de publicidade e tudo mais, tá fazendo força para que a gente esteja na cabeça das empresas e parará e você, vai, você vai.
0: Mas eu apoio, né? Eu apoio as mulheres.
1: Mas também. que tu vai bugar o sistema vai. Eu acho isso perfeito. O sistema está errado. Ninguém tem que dizer o que você tem que fazer, o que você tem que Aliás, tem uma pessoa só que pode dizer o que você tem que fazer. E se estão não tá ouvindo ela, você tá ouvindo balela, você tá ouvindo pessoas erradas, né? Eu penso, tem uma galera ouvindo aí o que é publicidade, movimento social, o que as zonks falam, o que os best sellers falam aí. O lugar da mulher onde ela quiser, né? O problema é que eles querem colocar a mulher no topo, e às vezes a mulher chega no topo e fala assim: mas agora eu não quero mais. Agora eu quero transformar a vida de pessoa. E assim, tá tudo certo, é. cara. Mas vou te tirar para maluco, já tô te avisando. É. Pega outro papelzinho aí, Cleo. Tá bom. Olha aí, ó, isso aqui é grande, hein, gente? Uma Ai, carta gente. isso aqui. Vamos lá. Ah, isso aqui é muito bom. Olha, olha aqui, Cleo. A Cleo não falou a idade hum. dela, mas eu conversei com ela fora do ar aqui. Ela é uma mulher com muita vivência aí. Ela, ela realmente... Ela... Parece ser muito mais nova do que ela é, tá, gente? Essa mulher aí, eu já perguntei o que tem na água de Brusque lá e ela já me contou. É um segredo nosso, aí vai ficar entre nós. Mas olha que parece a pergunta. Do alto de todas as suas experiências, aprendizados, conhecimento, qual conselho você daria para quem está nos assistindo? Do alto, o suco da vida que você tira é o quê?
0: Suco da vida. Não passe por essa vida sem conhecer. A pessoa que dia após dia está criando a sua vida você você está criando a sua vida através dos seus pensamentos sentimentos atitudes ações e reações todos os dias o teu hoje é aquilo que tu fez ontem então não passe por essa vida sem conhecer essa pessoa incrível que é você para que você possa melhorar os seus resultados melhore quem está criando esses
1: resultados Top. Pega mais um aí. Vamos ver se sai uma pergunta tá ou um desafio. Né, Rafa? Pô, porque é muito boa a resposta. Né, muito boa a resposta. Era tudo que a gente queria mesmo. Pô, isso aqui é mais simples. Perto de tudo que poderia ter aí dentro, tá? Existe alguma. Alguma viagem. Isso aqui não é filosófica, tá? Agora é mais... <risos> Existe alguma viagem ou algum. Lugar que você gostaria muito de, de conhecer ainda, de visitar, enfim, que é um sonho não realizado ainda?
0: Posso falar de pessoas? Vai. Eu quero conhecer a Joyce Meyer. Né? Legal, legal. É um... Você não é a primeira
1: pessoa que fala isso, tá? É... Eu é quero bait. conhecer
0: o Tony Robbins. é são pessoas que eu quero conhecer.
1: Eu não sei quem é o Tony Robbins, alguém já falou dele também. Acho que foi o Sandro, eu acho que falou dele. Tony Robbins.
0: Ele é um grande treinador de pessoas, né? Que tem a maior imersão a nível de mundo, assim, né? Transforma milhares de pessoas. Os eventos dele tem 7, 8, 10, 12 mil pessoas, assim. Uhum. Então, ele é um coach master, master, master aí que vem transformando milhares de pessoas. Inclusive, ele tá se aposentando agora, tá parando. Mas é um cara extraordinário que eu gostaria de conhecer. Já aprendi muito com ele através uhum. de livros
1: e vídeos, né? E a Joyce também. E
0: a Joyce
1: Meyer, uma mulher incrível, né? Tá louco. Meu Deus. É Best-seller Bem... das maiores que tem também. É. Baita, baita. Então não é um lugar. São duas pessoas que eu gostaria de conhecer. É duas
0: pessoas. Onde pessoas. Ela... eu sei que vou passar por muitos lugares. Mas
1: onde elas estiverem, você gostaria de estar. Eu vou estar
0: nesse lugar.
1: <risos> tá, pega outra aí, Cleo. Viu gente. Essa mulher até nas... Ó, ela pegou um desafio, meus queridos.
0: Ah, era isso que tu esperava, né, Rafa?
1: Vamos ver. Você é a primeira pessoa que pega, tá? Isso é grande, gente. Olha o tamanho desse aqui. É um desafio, hein? O jogo virou. Pergunte o que você quiser. Ah! Que
0: legal! Gostei, Rafa.
1: Vai lá, pergunte o que você quiser. Mas olha lá o que você vai me perguntar. Não pode pegar mais pesado do que eu peguei contigo, tá? Tá.
0: Ah.
1: Não, você ah, pode perguntar o que não, você quiser. Não, eu
0: já sei o que eu quero perguntar. Quero perguntar o que todas as pessoas devem saber. Se não sabem, devem buscar saber.
1: Hum.
0: Qual é o teu propósito,
1: Rafa? Nossa, você quase pegou esse papelzinho, tá?
0: Qual é o teu propósito aqui no universo?
1: O meu propósito no universo, eu não faço a menor ideia de qual seja o, o meu propósito. E aquilo que eu te falei a cada ciclo, eu faço ele. Eu entendo que é impactar vidas. O como é que eu não faço ideia. Isso muda bastante. Mas eu sei que é com alguma ferramenta que ele já me deu. Sabe? Seja com a minha voz, com a, enfim, com a minha criatividade. De alguma forma, eu tenho certeza que é com as coisas que ele já me deu. E eu tenho certeza que isso pode mudar a qualquer momento. assim. Mas eu sei que é impactar vidas. É transformar vidas. É... Ser um bug no sistema também. Eu quero dar uma. deixar o sistema em choque também, assim, de. de fazer as pessoas pensarem. Uhum. É, tudo tem tem sido feito de maneira que as pessoas não pensem mais. Que as pessoas não pensem mais e que elas vivam uma vida meio que padrão, robótica, influenciável, né? Da estou aqui, a geração dos influencers, né? É, influenciáveis, consumam o que dizem para elas consumir, leiam o que dizem para elas ler ou não leiam, assistam o que dizem para elas assistir é, e busquem em si só o que disserem para eles buscar. Eu quero que as pessoas desliguem, dessa, desse, saiam desse transe. Assim. E eu acho que o meu, meu propósito, de alguma forma, é, é impactar as pessoas, é ser um estrondo, assim, a, a ponto da pessoa despertar, assim. Mas não, não acho que sou eu que vou fazer o trabalho daí pra frente. Daí dá para ir para frente. Depois que elas acordaram, eu preciso que alguém faça alguma coisa que essas pessoas acordadas Daí eu acho que não é o meu propósito. É de alguma outra pessoa aí. Show. Quem sabe uma mentora, uma... Tu vai pessoa. despertar
0: a consciência.
1: É, fazer as pessoas acordarem, cara. Uhum. Perceberem que elas estão num grande transe aí. E é existencial aí. E que para todo mundo, as pessoas que... Ou para o pro, pro grande vilão da, da humanidade, é muito bom que elas continuem dormindo.
0: Uhum.
1: Uhum. Mas eu acho que o propósito é despertar essas pessoas aí para que elas possam viver uma vida abundante e, e, como a gente fala aqui, impactar vidas também. Assim, Serem ser aviãozinho de papel, assim, sabe, voarem. Todo mundo foi feito para voar, mas tem um monte de aviãozinho que está parado. Foi dobrado, foi feito perfeitamente com a aerodinâmica perfeita e não tá voando. E não está voando porque não sabe que foi feito para voar. Então eu queria contar para essas pessoas. Às
0: vezes até sabe que foi feito para voar, não sabe como.
1: E é, ou se sente incapaz, né? É capaz, ou não acha que? Eu acho que não vai voar alto. Uhum. Mas enfim, eu acho que é por aí. Uhum. Responde bem, Gabriel? Super bem,
0: parabéns.
1: E que não tem resposta certa, né? Ela perguntou se eu sei, eu podia também responder o é qualquer... pouco. Exatamente.
0: <risos> eu sempre falo isso quando eu as pessoas bem, falam Ah,
1: eu não sei responder. Eu falo, cara, mas pode responder o que você quiser, né? A resposta minha é, minha é tua, é o teu, teu propósito. E você pode estar errado também, e daqui a pouco você descobre isso também sozinho. Sim. Cleo, queria te agradecer demais por, por esse papo, dizer que você está mais que convidada a retornar aqui em outras ocasiões, sempre que você precisar também, tiver fim de divulgar algo, tenho certeza que mais coisas virão aí, vai ser um, um tempo extraordinário na tua vida, é, tenho certeza que Deus vai te usar para muitas, muitas coisas ainda, muitas que você não faz nem ideia ainda, agora a gente conversando aqui, tu não faz ideia, mas daqui a pouco, você vai, daqui a alguns meses, você vai descobrir coisas novas que Deus vai fazer e quer fazer através de você. E que você nem, hoje nem sabe que é capaz. assim Ele vai te mostrar. E quando você descobrir isso, você volta aqui para falar para gente onde é que vai ser a próxima empreitada, tá? Claro. E nós estamos aqui de portas abertas. Queria que você agora fizesse aquela propaganda maneira, que eu vou fazer um corte muito bem feito, convidando a mulherada a participar desse evento. Lutron! Lutron. Do Lutron, aqui em Joinville. Não perder essa oportunidade, porque esse cavalo exilhado vai passar agora, a gente não sabe quando ele vai passar de novo. Então, montem, gente. Vamos ver. Pode dar. Pode olhar para a câmera e fica à vontade. Show
0: de bola, gente. Imersão Lutron. A maior imersão de inteligência emocional e espiritual da cidade de Brusque, somente para mulheres, está chegando em Joinville. E você não pode ficar de fora dessa. Se você tem uma vida no qual você considera que não é feliz se você tem um casamento que você considera que não é feliz, ou se você já teve vários casamentos, assim como eu, já estou no meu terceiro casamento, e para que eu descobrisse que eu posso ser feliz, eu tive que mergulhar para dentro de mim, no autoconhecimento, me conectar com a minha verdadeira identidade, não deixe de participar dessa imersão. Será no dia 26 e 27 de agosto, no Hotel Bourbon, onde você vai ter um encontro com você e vai entender por que esses resultados da tua vida não têm dado certo, por que você não consegue performar transformar na vida profissional você não para emprego porque que o dinheiro não para na tua mão ou por que, que você não consegue atrair o dinheiro para tua vida vive na escassez vive com dívida vive trabalhando hoje para comer amanhã como assim e a vida abundante que Deus te prometeu não foi só para mim não foi só para alguns foi para muitos você também merece essa vida abundante então faça sua inscrição a gente está com uma promoção, Rafa, de grupos, uhum. né? Então, o valor da imersão é 6,97. A uhum. gente está com uma promoção de 350 na compra do ingresso individual... Ou 150 reais para grupo de cinco, de cinco mulheres. Uhum. 150 reais é dinheiro de pizza, gente. Eu pago nas minhas imersões que eu vou cinco, seis, 7 doze mil reais. Uhum. Uhum. E a minha imersão eu estou fazendo por 150 reais, porque o meu propósito é transformar a tua vida para que você possa desfrutar neste mundo a vida que Deus. Preparou para você.
1: Uhum. Ô Cleo, como é que faz para se inscrever, para conseguir mais informações?
0: Entra no, no meu Instagram, Cleofarias, no link da build ao da, site, né? Uhum. Da, do, do Lutron. Entra lá no site e chama a minha equipe.
1: Ah, eles vão te, vão te te encaminhar certinho. Exato. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Te desejo Deus abençoe demais, que seja incrível esse evento, que muitas mulheres sejam impactadas. E como a gente fala aqui, que a, impactadas elas se movam a impactar também.
0: É isso aí, perfeito. Obrigada, Rafa. Valeu. Nos abençoe, beijo.
1: Se você gostou desse episódio, já sabe o que tem que fazer. Tem que se inscrever aqui, tem que curtir esse vídeo e nos acompanhar no Instagram, arroba bem Mulherada, não perca a oportunidade. Se você puder, tiver join em Joinville, tiver de bobeira e se você quiser dar um, uma chacoalhada na tua vida, tá na hora de você participar de um evento desse. Essa oportunidade tá aqui, ó. Não é em vão que se deu o play nesse vídeo, não é em vão que você chegou até aqui se inscreva, participe só pelo esse papo com a Cleo, eu já garanto para você que vai ser demais, vai ser incrível e tenho certeza que não não será um final de semana, não serão dois dias em vão, São, serão dias que vão fazer a diferença na tua história tá bom? Desperte Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui, obrigado Cleon. um forte abraço e tchau tchau a quarta temporada do Bem Comum podcast é um oferecimento de valor corretora de seguros, há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você, siga no instagram, arroba de valor Seguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram. Arroba Roupestore, Oficial. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, F. Luiz Underline Odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast.